0: Varmt välkomna till det 191 avsnittet av podcast Juventus vc och denna gång har jag med mig Torsten Armini. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Hur är då läget denna? Vad blir det? Onsdag eftermiddag?
1: Ja, jo men det är helt okej okay, förutom då eh, den här snöppliga förluften i måndags där för Fiorentina som eh, ja, det är en svårsmält förlust. Eh, som du säkert förstår med tanke på hur matchen slutade där. Med straffen och så. Men annars är det bra med mig.
0: Helt att höra. Och det är precis som du är inne på då. Du är en Fiorentina-supporter. Och det, det är ju på gången en match då mellan ditt Fiorentina och mitt Juventus i helgen som, som kommer här. Så vi tänkte att vi skulle snacka upp den här matchen lite grann.
1: Ja men precis. Och det är ju, det är ju alltid den matchen som man eh, ja, ser fram emot mest kan man väl säga. Eller... Är mest rädd för inför varje säsong Så, så det, det ska bli en riktigt rolig match att följa i helgen
0: Ja, och lite på tänk på det Vad är din relation till, till just Juventus?
1: Ja, alltså Jag har ju en ganska speciell relation till Juventus egentligen Eftersom att det är ju kanske Fiorentinas nummer ett hatlag mm. Men... Em, min, min, min farsa håller faktiskt på Juventus. Mm. Eh, och den första matchen som jag var på med Fiorentina var eh, hemma på Franky mot just eh, Juventus eh, 2011. Så mm. Det var länge sedan. Men, eh, men jag, jag har en lite speciell relation till Juventus helt enkelt med, med tanke på det. och Jag har ju ändå följt Juventus eftersom att jag följer italiensk fotboll ganska mycket. Så det är ett lag som jag ogillar Men samtidigt så är det alltid kul Och kul med den här rivaliteten Tycker jag och För mig blir det, det blir lite extra speciellt då Med tanke på att min, min farsa håller på Juventus Så det blir lite, lite familje, familjebråk Där också kan man säga.
0: Ja precis Och med tanke på ditt, ditt efternamn då är det, är det pappa som är från Italien
1: eh, Det är faktiskt inte så att min familj är från Italien. Det, det låter ju som det är på, mm. på efternamnet och jag får alltid den frågan. Eh, men vi, man kan säga som så att vi, vi, vi älskar Italien och vi, eh, vi är alltid i Italien och så. Så vi ser oss lite grann som, som italienare då men det är faktiskt inte så att vi är det utan det, det är min eh, min far som översatte vårt efternamn eh, från svenska till latin då. Mm. Så det är lite speciell historia där med efternamnet Men ja, jag är inte italienare Även om det låter som det
0: Nej precis, men det finns ändå en, en, en kärlek till landet Och, och kaltion så att säga
1: Exakt, verkligen det, det, det är första kärleken
0: Ja precis, och det finns ju en ganska stor Som du varit inne på då, rivalitet mellan våra klubbar Och det, det går ju många år tillbaka Och sen har vi haft en en hel del spelare då som, som har spelat eller representerat båda våra klubbar. Man kan ju ta Angelo Delivio eller Amauri om man vill nämna sådana namn. och Quadrado och så vidare. Men, men på senare år så har det ju varit ja, för några år sedan Bernadescu som blev det en Kesa och en Vlaovic. Så hur är din relation till, till åtminstone de två sist nämnda spelarna?
1: Ja, nej men det, det är ju en väldigt... Eh speciell vad ska man säga, relation mellan de här klubbarna som du har varit inne på och, och just de här senaste åren som du är inne på där med, med de här olika övergångarna som har varit eh, har det gjort ännu mer speciellt så att säga då med ja men Flauvić nu där januari 2022, Kiesa 2020 och Benades Benadeschi som du är inne på där 2017 det är, ju, det är ju så pass nyligen och det är också lite speciellt med just de här spelarna att det kanske var de som som vid den tidpunkten att de lämnar var de största stjärnorna i Fiorentina eh, och då går till Juventus som, som är ju den förbjudna flytten mm. egentligen eh, och eh, känslan vid de här tillfällena när de skedde den är ju lite olika för att eh, Bernadeske där, han var ju han har ju varit i, i Fiorentina så, så pass länge och, och, och han hade också uttalat sig någon gång, kommer jag ihåg om att han Aldrig skulle gå till Juventus. Så där och, då, och just då också så var det ju ganska länge sedan som de spelare hade gått från Fiorentina till Juventus. Det var väl eh, Filippe Melo där som gjorde den mm. direkta flytten innan dess. Eh, så då, då blev ju jag väldigt besviken eh, att han just valde att gå till Juventus. Samtidigt som man kanske förstår det också med tanke på att han är eh, italienare och ville stanna i... Italien och spela för vid den tidpunkten då det bästa laget i Italien kanske. det var ju det en otrolig besvikelse. Eh, och sen lite samma sak med Kesa där att han hade också varit i Florens och Fjörentinas ungdomslag och så pass länge. Eh, och att han då väljer att gå till största rivalen. Det var, det var en stor besvikelse. Och, och, och sättet som han gjorde det på också, att han gjorde det sista dagen på transferfönstret. Eh, det, det gjorde ju att det var en speciell blev en speciell relation och så kommer vi till Vlaovic som, som liksom det, det var lite ett svek där också kändes det som att Fiorentina hade trott på honom länge, låtit honom, honom göra alla dessa, eller låtit honom få det här rampljuset som han till slut fick eh, och göra alla dessa målen eh, när han sen hade då chansen att gå till Arsenal som det diskuterades om där eh, i januari då och istället då var tvungen att gå till just Juventus. Det var ju lite... Det var ju som en knivhjättat på alla de tre egentligen. Samtidigt som när man kollar tillbaka på det nu efterhand så har det ju ändå för Fiorentina eh, med de pengarna de har fått in för alla de spelarna egentligen eh, varit ganska bra färre eh, Rent intäktsmässigt. Och, och det, det gör ju att det... Det förmildrar ju svåra än lite grann och dessutom så har kanske ingen av dem riktigt lyckats just i Juventus. Kez har ju varit bra men han har ju haft skador mm. och Vlaovic har ju också haft det lite upp och ner. så, där. så det, gör ju, det, det, det gör ju inte lika mycket då med tanke på det men, men det, det är ju lite speciellt när en spelare väljer att gå just till den klubben som de inte får gå till och att det har skett tre gånger nu på så pass kort tid med den bästa spelan gör jag att ja det gör ont det gör det ju.
0: och vad tror du då inför för helgens möte det, det verkar ju bli både att Vlaovic och Kesa kan starta eller åtminstone spela mot er vad, vad tror du eller hur tror du de kommer mottas på på Atemi och Franki
1: Ja alltså det, det, det blir ju alltid inte ett varmt välkomnande när, när den typen av spelare kommer tillbaka. Jag minns ju där eh, om det var i koppa semifinalen mm. när Vlaovic skulle spela eh, där 2022 så, så hade vi där sina fot med Dantes och Jag kommer mm. ihåg att det kändes som att eh, Vlaovic blev påverkad av, av publiken. Eh, och det, det brukar ju oftast bli så lite som Lukaku i helgen mm. också mot, mot Inter att de blir ju påverkade av det här publikljudet. Sen så tror jag man värner sig lite och att publiken värner sig vid att, spelarna inte, att de inte är i Fiorentina längre. Och att hatet kanske minskar lite grann. Så just för den här matchen så det är det klart att de kommer få en del burop och en del skrik emot sig. Men jag tror ju det värsta, den värsta matchen är väl när de, när de precis har gjort flytten så att säga. Så det, det värsta är väl avklarat. Och eh, ja, de borde ju klara av det bra nu, med tanke på att de ändå har varit i Juventus ett tag. Så, men såklart, fansen kommer ju inte ge dem, ge dem någon tid att, eh, att, eh, att ha det bra, så att säga, på, i återkomsten till Florens.
0: Nej, och sen är det ju frågan om, vad ska man kalla det för, för mentalitet, om, om till exempel Blauich, för det är väl han som har varit hårdast utsatt av, av Fiorentina-publiken att man tar det på rätt sätt, alltså tar han det som, som han brukar göra att han, han eldas upp ännu mer av det och, och dessutom kan trycka in den i, i nätmaskerna så, så höjer han ju sig själv, eller så sänks han av att eh, ja, han har hela, hela arenan emot sig.
1: Ja, men precis, det visar ju lite grann där vem som kanske är en riktig toppspelare att ja, men till exempel som slatan som, som gillar det här mm. eh, hatet från läktarna och och kan inte Vlaovic och Kesa hantera det så, så kanske de inte har på den absoluta toppnivån att göra. Eh, så det ska bli väldigt intressant att se. Eh, nu känns det lite grann som att eh, det har varit en del, att de har varit borta från matcher och sånt där när Fiorentina har mött. Juventus. är mm. det har aldrig riktigt var den här totala Vlaovic och Kesa kommer i form till tillbaka till Florens. Så det ska bli väldigt spännande att se nu, även om de kanske inte är i hel form nu, så ska det väl ändå bli kul att båda kan spela eh, och se hur de hanterar det här eh, publiktrycket. För jag kan ju garantera att det kommer bli eh, ett tryck mot Juventus på Frankrike.
0: Ja, precis. Och det känns ju som alltså, den här målspruten han var i, i, i Florens eh, Vlaovic och den Excelleringsbanan Man säga man såg i Kesa när, när han gick till Juventus Och hur det gick för, för Italien i, I mästerskapet och så vidare så, så som du säger Eller varit inne på att det, det har hackats lite I deras bådas banor men, men kan de båda gå in från start Mot just Fiorentina Och, och göra bra ifrån sig så, så kanske man kan slå bort alla, alla tvivel Som finns
1: Ja men precis Och det, det är ju två, två topp spelare som vi, som vi pratar om här som har potentialen att, att bli riktigt, riktigt ja, men några av de bästa kanske i världen på sina positioner. Eh, och och det, den tiden som Vlaovic och den potentialen som han visade där eh, sina säsonger i Florens han var ju liksom toppmålskitt av eh, spelare i, i hela Europa tillsammans med Holland i ett väldigt väldigt hackande Fiorentina får man ju säga också mm. eh, som, som faktiskt var med och slog som nedflyttning eh, den säsongen som han eh, som han verkligen eh, började göra mål på riktigt så, så det är ju en, en verklig talang vi har vi snackar om eh, men det det sista lilla steget som jag tror att han kommer ta Juventus också eh, och Kesa såklart eh, där, där är ju skulle jag säga era två bästa spelare så det ska bli väldigt kul att se De två spela tillsammans Det har ju sett bra ut Jag såg den matchen mot, mot Lazio där, mm. där Vlaovic gjorde två fantastiska mål Framförallt två Hans andra mål Var ju otroligt Så Där visade han på sin potential Sen handlade det väl bara om att han ska Få den här jämnheten som behövs För att, för att, för att visa det han gjorde i Florens men det hade han ju också problem i Florens ehm, i början av sin karriär, att han inte riktigt kom igång. Det tog ju något år, ett och ett halvt, innan han, han verkligen började göra de här målen. under ja, Det var väl Prandelli som fick igång honom. Mm. Ja,
0: vad, vad, vad tänker du inledningsvis? Vi, vi är uppe i tio omgångar spelade, vi, vi ska gå in i den elfte då och... Med, med tanke på den senaste matchen ni hade mot Lazio att det blev en, en förlust där Hade ni haft en vinn så hade ni ju gått från, från en nuvarande sjätte plats till en, en fjärde plats Så, så vad, vad tänker de i inledningen av den här säsongen?
1: Ja, nej men det, det har ju varit en väldigt En, en väldigt berg- och säsong egentligen Igen får man säga Inför den här matchen innan Lazio då mot Empoli där Mm. Så hade vi precis slått Napoli med, med tre, ett fantastiskt match borta. Eh, och, och där visade ju Fiorentina sin otroliga höjd eh, som de har i spelet när de, när de möter ett lag som Napoli Och faktiskt eh, tycker jag spelar bättre än dem. Eh, och sen så har vi ju det här landslagsuppehållet och så kommer Fiorentina tillbaka och ska möta Empoli hemma i ett toskanskt derby. Och eh, spelar väldigt dåligt, både defensivt och offensivt, förlorar med 2-0, och sen den här matchen då mot Lazio som eh, ja, där, där Fiorentina hade kunnat vinna om man hade visat lite mer kvalitet, istället så får man in ett mål på straff i slutet och det, det summerar lite grann både Fiorentinas säsong hittills och kanske också tiden under Italiano, där, där man har man har visat en otrolig höjd i vissa matcher och sen eh, matchen efter så har man istället för att fortsätta bygga på den höjden man har visat eh, gått ner i otroligt djupa dalar och inte kunnat bibehålla den formen som man har visat. Och det, det, det är lite frustrerande just nu att hålla på fiorentina för att det känns som, som att vi står och, och stampar lite grann utan att, utan att ta oss framåt. Eh, under Italiano. Sen är väl det både en fråga om, eh, om Italiano som tränare och kanske ledningen också som vi säkert kommer komma in på lite grann om ja, värvningar och, och hur det ser ut på transfermarknaden eh, som, som, som gör att den här säsongen. Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig för att ena sekunden så kan det se ut som att vi skulle kunna ta en Champions League-plats. Och andra sekunden så ser det ut som att vi inte ens kommer, eh, kommer komma topp åtta. Eh, och det är väl där någonstans mina förväntningar har sjunkit de senaste, de senaste veckorna. Och jag tror att, att lag som Lazio och Atalanta kommer kunna gå om oss, även Roma. Eh, och att vi kommer vara någonstans där som förra säsongen på en sjunde-åttonde plats som bäst eh, i känslan just nu.
0: Och vad, vad känner du kring just eh, Vincenzo Italiano för, för man har ju haft några namn i Italien de senaste åren, jag kommer ihåg när det var eh, Di Francesco som, som kom fram i Sausolo och skulle bli det nya så han var det väl i roman, inte lyckades särskilt väl och sen har det väl Gått lite sämre och sen var det De Cherbi, och det var ju Sausoli också och sen till, till, var det Shakhtar Donetsk innan det blev succé nu i Brighton mm. och, och Italiano är ju ännu ett namn som har nämnts där ska kunna ta över det av de större lagen i Italien Vad, vad, vad tänker du om hans tid i, i Fiorentina hittills?
1: Ja, alltså det, det, är, det är en intressant tid han har haft i Fiorentina för att han, han var ju till en början inte tänkt som första alternativet när han kom in där sommaren 2021, utan det var ju Gattuso som kom in då, mm. eh, som sedan fick lämna efter två veckor eh, på grund av den här eh, eh, ja, att hans agent ville komma in och, och, och bestämma vilka spelare Fiorentina skulle köpa helt enkelt då. Så då valde de att bryta det och gick på Italiano istället. Och, och jag var ju till en början väldigt spänd på att se Italiano för att han hade imponerat i Specia Och gjort saker med, med En klubb på ett lag som egentligen Inte skulle vara på den nivån Om man tittar på vilka spelare de hade mm. och, och hans första säsong Där skulle jag nästan Säga att det är det bästa Fiorentina jag har sett under Italiano När vi hade Vlaovic i form och vi hade Torreira på mittfältet Och Gonzales I laget Eh, där, där nådde vi de högsta höjderna i min mening eh, och, kunde, och vi kunde faktiskt slå vilket lag som helst eh, och, och spela en fantastisk fotboll när det verkligen, eh, när det verkligen eh, gick bra. Sen lämnade Vlaovic och eh, sedan dess har egentligen Italiano kämpat med eh, anfallsspelet tycker jag framförallt. Även om man kanske inte tänker det vid första anblick att, att ja, han, har ju ett, han är en offensiv tränare som spelar ett pressspel och, och, och de, de spelar en väldigt possession-riktad fotboll och det ska innebära mål. Men eh, det är på något sätt som att eh, utan Vlaovic eh, så finns det inte riktigt något hot och eh, när vi möter lag som, som backar hem och spelar lägre då har vi det väldigt svårt Att skapa lägen Och där, där känns det som att Det, det är någonting dels mentalt men också, men också Någonting i spelet som saknas Och jag har svårt att sätta fingret på Exakt vad det är som saknas men, men det är på något sätt Som att vi har svårt att, att Dominera de här matcherna Mot lag som, som Kanske backar hem och spelar Ett lägre försvarsspel och det kan ju bero på både att materialet kanske inte är lika bra längre och, men jag tror också det beror på att spelet inte riktigt klaffar och att Italiano inte riktigt har en plan B i sitt anfallsspel för att vi ser ofta i de här toppmatcherna mot till exempel Napoli då, att där har vi inte alls några problem att göra mål men det är också på grund av att de öppnar upp sig väldigt mycket och det finns ytor att spela på för Fiorentina. Men så fort vi möter ett lag som Empoli som, som spelar ett lägre spel och täpper igen i mitten, då har vi inte riktigt någonting att komma med. Då är det liksom Gonzales, slå en, en, ett inlägg på Gonzales som ska försöka nick in den och annars eh, finns det inte så mycket annat offensiv, i offensiv väg. Och där, där är jag lite kritisk till Italiano att han, han inte riktigt har eh, lyckats skapa ett, ett och, och lyckats eh, förbättra de spelarna som finns i klubben för att det finns spelare som kanske hade kunnat bli eh, bra offensiva spelare som Iconeo, och Breccalo, och så till de här spelarna de, de har aldrig riktigt kommit till sin rätta i Fiorentina eh, även om de har visat bra kvaliteter i andra klubbar och det lägger jag lite på Italiano att, att han inte har fått ut det bästa av, av de här offensiva spelarna och även som, som jag var inne på med anfallarna sen Vlaovic har lämnat då har vi tagit in Piontek vi har tagit in Cabral, Jovic Ensola och nu Beltran. Mm. Och alla de här spelarna har haft problem med målskyttet. Det kan inte bara vara att spelarna är för dåliga utan det måste vara någonting i spelet som Italiano skapar som gör att, att anfallarna inte riktigt eh, gör de målen som de kanske ska. Sen så kan det ju vara så att de spelarna inte tillräckligt bra heller, men man hade ändå velat se lite mer offensivt från de här offensiva spelarna som vi inte har sett under Italiano. Och sen så är ju ibland ibland undermåligt också. Men det kan man också köpa lite grann om man spelar ett offensivt spel. Att om man inte har de bästa försvararna i världen så, så, så är det klart att man släpper till mål. Men just anfallsspelet har varit lite en besvikelse under Italiano skulle jag säga. Så det är ett litet frågetecken där.
0: Jo, men det känns ju ändå som. Jag är kanske inte stinkall på alla spelarna, men som du nämner, ni har ju på, på ytterkanten en Bricallo och, och González och Icone och Sotil eh, där, och sen så har ni ju en, en Beltran, Enzola och koa med eh, centralt fram till. Så det, det är ju. Inga, inga skitspelare heller Och sen har man ju dessutom en, en erfaren Bonaventura på mitt mittfältet Ni har ju Castrovilli som visserligen är skadad Om jag inte minns helt fel
1: mm, ni, Ja, precis.
0: Så ni har ju ändå Ganska giftiga Offensiva pjäser
1: Ja precis det, Och det är på något sätt som att det, det är för många Som har misslyckats För att det ska bero på Spelarna och inte bero på i grunden och botten tränarna kanske eh, tränaren då, som, som vars uppgift är ju att utveckla de här spelarna och få ut det bästa av dem. Om man kollar på liksom de här som du nämner siffror, så är det inte tillräckligt bra även om de inte, inte är några toppspelare. Men jag gillar, jag gillar ofta att jämföra tränare. Och, och då, då har jag ett bra exempel på, på Tiago Motta nu i Bologna. Mm. Som jag följer väldigt mycket. Ehm, och, och där tycker jag att Bolognas trupp är ju väldigt mycket sämre än Fiorentinas skulle jag säga. Eller väldigt mycket. Men den är, den är inte lika bra som Fiorentinas. Och deras offensiva spelare, visst Orsolini är, är farlig och så. Men de har ju inga superspelare framåt heller. Ehm, I alla fall inte innan de kom till Tiago Motta. Men nu eh, spelar Bologna en fantastisk fotboll tycker jag. Och, och, och Thiago Motta har satt ett system där han får ut det bästa av de spelarna som man har till sitt förfogande. Eh, och där tycker jag lite grann att eh, Italiano, han han får inte ut om man jämför dem så får inte han ut det bästa av de spelarna han har. Eh, han sätter dem kanske inte i rätt positioner och kanske inte väljer rätt spelare att spela och utveckla dem. Eh, och där, där ställer jag mig lite frågan just till, till Italiano som tränare. Sen så så är han säkert en, en väldigt bra tränare, men, men jag ser honom inte riktigt på samma nivå, i alla fall inte med jobbet han har gjort i Fiorentina som, som till exempel Thiago Motta eller De Serbi som du nämnde innan, som nu lyckas väldigt bra i Brighton eh, han kanske är lite mer jag vill inte jämföra honom med Di Francesco som kanske har misslyckats eh, mer efter Sassuolo men, men han, han kanske inte har den här topptränaren i sig det vet jag inte, det får tiden utvisa, mm. men men
0: jag, jag sätter lite frågetecken på Italiano ändå. Jo, men det känns ju lite så här om man, man, man tar ryktesvägen. För det har ju varit eh, bland annat Juventus då för, som ryktas med, med Italiano, men det har ju inte blivit något där för man, man sitter säkert med, med, med Allegri. då. Men, men så lite som du säger att klarar man inte av en, vad ska man kalla Fiorentina? Det är ju ändå en, en mittennivå i ligan så, så då ja. klarar man kanske inte av ett, ett en stor klubb som Juventus eller...
1: Nej, precis. Det, det var ju snack om att han äh, ryktades till Napoli och jag tror mm. någonstans att, att De Laurentiis också var intresserad av honom i somras. Men, men just eftersom att, äh, De Laurentiis och Comisso har så pass bra relation så ville han nog inte äh, trampa Fiorentina på tårna för mycket De Laurentiis. Då. Så det var väl därför som inte den äh, affären blev av. Men äh, min känsla är att, att Italiano, det här är hans sista säsong oavsett hur det går. Och det ska bli väldigt intressant att se honom om man går till till exempel Juventus. Det hade varit kittland att se honom i Juventus, eh, vad han kan göra. Eh, men någon storklubb i Italien eh, på en kanske ännu högre nivå än Fiorentina eh, och se vad han, om han är en riktigt bra tränare eller, eller om det är så att mina farhågor om honom som tränar stämmer. Det, det skulle bli väldigt eh, spännande att se men som sagt jag tror, jag tror det här är hans sista säsong i, i Fiorentina.
0: Och på tal om det är att gå till ett, vad ska man kalla det, mellansteg då. Vi, vi hade ju förra sommaren då, eller i somras, ett, ett väldigt intresse från, från Juventus i Empolis, eh, Parisi, Fabiano Parisi. Och det, det blev Fiorentina för, för Ytterbacken istället. Jag tror du att han valde själv att jag tar ett mellansteg innan jag går vidare till någon annan klubb? Eller tror att det, det, han gick till sin toskanska rival av, av ja, syfte.
1: Ja, nej, men det, det var ju väldigt intressant faktiskt att, att han gick till Fiorentina av flera anledningar egentligen. Men kanske den största anledningen är, tycker jag, att, att han delar agent med Fiorentinas startande vänsterbakt De mm. Och det brukar ju inte vara så att, att agenter vill sätta spelare på samma position- i samma lag som, alltså att han har två klienter på samma position i samma lag så att de konkurrerar mm. ehm, och det tyckte jag var lite intressant och sen som du säger också att intresset från Juventus eh, fanns ju där och, och eh, det var jag blev väldigt glad att Paris gick till Fiorentina för att jag har imponerat stort av honom i Empoli och jag har tyckt att det, det är en av seriats bästa vänsterbackar eh, de, senaste, de senaste åren och han är ung italiensk och dessutom eh, har spelat i Empoli då. Så det var ingen lång flytt till Florent. Eh, men som du säger var det intressant. Det, det lät lite som på rapporteringen där. Att, att det kanske var att Juventus var tvungna att släppa några vänsterbackar innan, eh, innan de eventuellt hade kunnat ta in Paris idag. Och att Fiorentina agerade snabbt och, och kom med pengarna till, till Empoli. Och att det var så de lyckades värva honom. Det var väl lite känslan för annars så, så var väl känslan egentligen att, att det var för sent att ta Paris för Fiorentino och att, att han egentligen hade kunnat gå till, till direkt till Juventus eller, eller något annat eh, topplag i Italien. Men, men att Fiorentino hade lite tur där och, och, och fick honom genom, genom att man var snabb att agerat.
0: Ja, precis. Och sen, jag ser faktiskt en spelare i eran trupp också som jag har helt glömt av som, som har befunnit sig i Juventus x antal gånger men inte spelat så värst och varit ute på lån. och, och, och gott, Jag tror han gick till Udinesen med återköpsklubbsul och så vidare. Rolando Mandragora. Vad tycker du han har uträttat i, i Florens?
1: Ja, nej men det är ju en, en favorit lite grann mm. för mig, även innan han spelade i Fiorentina faktiskt. Jag, jag har alltid gillat eh, honom eh, Så jag blev väldigt glad När han kom till Fiorentina förra sommaren eh, 2022 då eh, Och Jag tycker att förra säsongen Så, eh, så var han Nyttig och viktig eh, Han var Han var väldigt bra när han spelade Och det fanns någon slags, eh, Jag kommer ihåg att det fanns någon statistik att När han spelade så, så vann Fiorentina För det mesta när han inte spelade Så, så gick det inte så bra så det det var, han kom in väldigt snabbt och gjorde det bra tyckte jag. Eh, sen den här säsongen så har han faktiskt förlorat sin plats till danken som mm. har varit väldigt bra överraskande. Jag trodde att han skulle lämna i somras men han har helt plötsligt varit otroligt bra och då har man dragit och tappat sin plats lite grann. Och, och, och han har inte varit lika bra som han var förra säsongen när han väl spelade. Men han är ju fortfarande inte jättegammal. Eh, han är väl 26. Så det, jag tror på honom i längden. Eh, men han måste, han måste bevisa mer nu. Eh, nu när Danken har varit så pass bra. Eh, för att eh, han har varit lite svajig. Och det har sett, sett ut som att han, hans form eh, den har sviktat lite grann nu. Så jag, jag hoppas att han kommer tillbaka. För jag gillar honom verkligen. Men eh, vi ser se eh, hur det går.
0: Och vad tänker du kring, ni har ju även en, en, en brasse på lån som, ja, vi, vi bytte pianic mot Artur Melo då i, i en affär med Barcelona och sen blev det utlån till Liverpool innan det blev utlån till er och nu, nu finns det ju även rapporter då om att ni, ni vill att vi förlänger kontraktet så ni kan förlänga lånet och sedan mera köpa billigare. Men eh, vad, vad tänker du kring, passar han bättre in tycker du i Italianos fotboll än vad han skulle göra i Allegri's?
1: Ja, jo, men precis som du som du är inne på att eh, när han kom till Juventus eh, så var han ju kanske eh, aktad som en av de bättre mittfältarna i världen eh, och det har inte riktigt flygit där i, i Juventus och det, det verkar ju som att, att hans, hans fot, fotbollsprofil inte riktigt passade kanske Allegris eh, spel riktigt och eh, när, när han kom till Fiorentina nu i somras så var jag Eh, väldigt glad med tanke på att det är ju en otrolig kvalitet han eh, sitter inne på den här spelen liksom. eh, och han, han går ju in direkt och visar det också i Fiorentina att det här är en klassmittfältare som, som kan styra spelet och han tappar ju inte boll så det är ju perfekt för Italianos eh, spel och det har verkligen gett ett den här säsongen också eh, en dimension på mittfältet som vi saknade efter att vi släppte Torreira Um, för förra säsongen så, så var Fiorentina uh, de hade inte riktigt någon, någon playmaker på mittfältet uh, en, en lägre playmaker helt enkelt utan det var mycket kämpa mycket och uh, Amrabat och Mandragora och, och Danken som, som jobbar hårt men kanske inte riktigt har den här uh, dirigent-spelstilen uh, som, som, uh, som, som Arthur har och uh, Ja, alltså jag hoppas ju att Fiorentina kommer att förlänga med honom. Eh, om de kommer göra det, det, är en annan fråga. Jag tror att det kommer vara någon, någon, en lång förhandling med Juventus. Eh, sen så tror jag väl inte att Juventus egentligen vill, vill ha honom i längden. I alla fall inte om Allegri är kvar. Men eh, eh, jag hoppas att Fiorentina tar, tar honom eh, permanent nästa sommar. Jag är dock skeptisk till om de faktiskt kommer kunna göra det med tanke på att kommissos eh, ledning är väldigt strikta med vad de spenderar pengar och hur förhandlingen går till. Och, eh, ja, känslan är att det, det kan gå lika väl som, som det gjorde med Torre, eh, Torreira och Arsenal. Eh, att det bara blir att man blir kärgenspelare och eh, sen så försvinner han eh, eftersom att ledningen inte vill köpa loss om de helt enkelt.
0: Ja precis för det känns ju alltså, jag, när han kom så tänkte jag så här, han var väl sju-åtta år ingre en, än en Pjanich och tänkte nu är det en, en uppgradering så att säga men... och så älskar man det här med, med låga tyngdpunkten och, och det var ingen som kunde ta bollen ifrån honom, bollsäker kunde finta av någon upp i publiken med, med bara några kroppsfinter och så vidare men det som inte fungerade i Juventus det var ju att han var ju inkörd i det här Ja, tacka fotbollen i Barcelona. Det var ju bara korta sidledspassningar eller bakåt. Vi, vi, vi såg ingen split vision. Vi såg inget, inget spel framåt så att säga. Eh, och det fungerade inte alls i, i Juventus-fotboll. Så, så, ja, jag, jag är glad om, om ni köper loss honom och det, det sägs ju att det var en, jag tror det var en köpoption nu på 20 och att ni vill få ner den då med en Förlängt, förlängt lån och få ner den till 10 Men eh, vi skulle väl gå med en förlust Men det, det, det skit jag nästan <laughs>
1: <laughs> nej, nej, Jag förstår det. det Det blir lite så när det är en spelare Som, som inte passar att man bara vill bli av med honom men, och, och det vinner vi på också där då, mm. Att vi får en, en sån pass bra spelare Och jag hoppas verkligen att, att det löser sig Och kanske för allas, för allas eh, Glädje eh, i, I den här bilen så, så skulle det ju vara det bästa valet Kanske
0: Ja, precis. Och det känns ju som att han för han väldigt väl om, om, om Fiorentina och, och, och Italiano och så vidare. Att han har hittat sin egen nivå. För, för han var ju ingen startspelare i ett Barcelona. Han blev absolut inte en startspelare i, i Juventus. Och han var väl mestadels skadad i, i Liverpool. Men när han väl kunde spela så, så fick han inte så mycket speltid. Så, så Fiorentina kanske är, är hans nivå helt enkelt.
1: Ja, men det är väl lite känslan att, att han, har hittat, han har hittat rätt i floran och och att han, i den åldern han är också, så, så är det väl perfekt att och, och kanske hjälpa Fiorentina att ta sig till en högre nivå också. Eh, och gå den vägen för honom kanske blir bäst då istället för att han ska gå till en klubb som blir för stor och där han inte riktigt får plats. Som, som det var i Liverpool också där att han, ja, han var ju skadad mycket men han fick ju inte spela och så, så Fiorentina känns ju som nivån för honom och och jag hoppas att han stannar för att han, han visar verkligen sina, sina fina kvaliteter han har i laget. Och, och det är ju en, en av värvningarna den här sommaren som jag är supernöjd med. Liksom, att han kan spela också och är skadefri. Eh, så, så det hoppas han stannar.
0: Och om vi hoppar ett steg bak ännu en gång så, så har vi ju en Nikola Milenkovic som, ja, inte kanske just nu men, men vi flera... Tillfällen och fönster tidigare, så den ryktas till just Juventus. Nu skulle han ju ha en landsman i Vlaovic och även i Kostic då, i truppen. Och, och ja, tror du att han ja, vill ha kvar honom i Florens, så tror du han skulle hålla för en nivå i Juventus.
1: Ja, nej men precis. Det brukar ju vara så när, när det är en, en spelare som, som är bra i Fiorentina, så är det ju Juventus en av de klubbarna som är först på honom. Men... Ja, alltså, Milenkovic, han är eh, ett lite speciellt fall, tycker jag. jag. Jag gillar honom väldigt mycket. Han har ju stannat länge i Fiorentina och, och han, har, han har ju varit väldigt bra. Eh, men de senaste, de senaste åren så har han visat en väldig ojämnhet. Och eh, han har också visat eh, att han har stagnerat lite i sin utveckling. Eh, man trodde ju att han skulle bli den här kaptenen kanske som, som styr försvaret och som, som är bäst där bak. Eh, men han har faktiskt, han har faktiskt visat en, en väld, den här ojämnheten som man har haft. Eh, den håller ju inte ens för Fiorentinas nivå. Utan det, det är ju en, en nivå som, som man inte kan ha. Och framförallt inte om man ska spela i, i Juventus eller topp, topplag i Italien. Så kan man inte vara så pass ojämn som man är. Om man tar den matchen mot Lazio som exempel där så var det han som orsakade straffen. Mm. Men han var även väldigt dålig i matchen eh, tycker jag. Han, han ser klumpig ut, han är eh, slarvig i passningspelet, eh, han är långsam eh, i emellanåt och, och står fel även mot Empoli. Eh, och, och jag är lite besviken på honom att han inte, att han inte har utvecklats eh, ordentligt som man trodde att han skulle göra. Så jag skulle säga att just nu så, så ser jag inte honom på den nivån. Eh, det är till och med diskussioner bland Fiorentina fans att, att han inte är bra nog för att starta eh, för Fiorentina just nu. Utan att det är Cuarta och, och Ranieri som är de två bästa mittbackarna just nu eh, i, i Fiorentina. Så eh, Jag skulle säga varningsflagg på, på Milenkovic att eh, han är inte är redo för en stor klubb just nu eh, skulle jag säga.
0: Nej det känns det kanske inte världens bästa jämförelse men jag kommer ihåg i, i svenska landslaget när det var Melberg och, och Majstorovic. Då var det ju lite att Melberg höll han i handen. Majstorovic var, var aldrig riktigt bra utan Melberg. Jag kände lite med, med, om jag kommer ihåg, exantal år tillbaka med Melenkovic och eh, tragiskt avlidna Astori. Att det var lite Astori som, som höll upp i det här försvaret tillsammans med Melenkovic men utan Astori så kanske inte Serben var, var lika bra.
1: Nej, men det är, det är precis eh, exakt så som du som du säger att han, han är en sån mittback det brukar ju vara så som du säger där att det kanske är en som, som håller den andra i handen lite grann och styr den och där är inte riktigt Milenkovic eh, som man trodde att han skulle bli då kanske den styrande försvaren utan både som med Astori och också till och med, med Petzella som, som var efter där då mm. tillsammans med Milenkovic att det var lite han som, som höll Milenkovic i handen och och nu när han är den här eh, mittbacken som ska vara eh, den ledande så är det inte riktigt han som, då klarar han inte riktigt det. Eh, och då, då ser jag honom mer som om man skulle gå till ett större lag att han kanske skulle vara en, en ersättare till, till någon startspelare då men inte, han skulle inte kunna vara, jag tror inte han har den nivån i sig att han blir en, en topp topp mittback i, i Europa. Eh, tyvärr. Eh, så jag, Tyvärr för Milenkovic och för, för oss så, så har han inte den nivån nu så riktigt.
0: Och vad tänker du? Du har nämnt honom flera gånger. Jag har en, en en ägare i Rocco Comiso då som, som tidigare innan han, han köpte Fjörentina i en uttalad Juventino. Och, och, och numera så, så försöker han i många intervjuer pika just Juventus för, för diverse affärer och så vidare. Vad, vad är din relation till, till eran ägare?
1: Ja, nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju väldigt speciellt med det här att han, han är ju väldigt eh, ute i media och, och, och fäktar med folk. Han, han håller på att bråka med Cairo han bråkar mm. med, eh, ja, som du säger, Juventus är han ju ofta på och ska ordna ja, lite grann på olika sätt. Eh, och den delen av komisso kanske jag inte uppskattar jättemycket, att han... Att han eh, håller på så mycket i media och ska, eh, ska hålla på och bråka om onödiga saker. Eh, det, där tycker jag att han, han blir lite too much. Eh, men eh, överlag så, så gillar jag ändå det Komissor gör i Fiorentina och, och passionen som man har för, för. Han visar ju ändå en stor passion för att Fiorentina ska lyckas med oh, det här nya sportcentret som man har byggt nu, Viola Park. Mm som är, ska vara ett av de bästa i Italien och ett av de bästa i Europa till och med nu då. Eh, och det ser ju helt otroligt ut på bilderna och, och det är verkligen en, en fin investering som, som Rocco har gett Fiorentina. Fjö, eh, och sen också att han vill, han vill bygga ett, ett Fiorentina som gör eh, Florens stolta eh, med många unga spelare från de egna leden. Eh, han har ju velat satsa väldigt mycket på på ungdomslaget och Primaveran och, och de har ju gått väldigt bra också de senaste åren under ledning av Alberto Aquilani. Mm. Ehm, och det har ju varit väldigt intressant att följa och där har ju Rocco varit med på de stora finalerna som de har spelat och stått och lyft eh, pokalerna tillsammans med spelarna och, och, och varit väldigt närvarande och sett på matcherna och sånt där. Och det tycker jag är väldigt kul att han visar den här passionen. För klubben och, och de har ju sagt också att de vill skapa Fjörentina där eh, Det är de bästa unga Toskanska spelarna i, i Världen som, som spelar i, Som går upp i A-laget och spelar eh, Och det snackas ju även om Att man ska starta ett ur 23 lag Precis som Juventus har mm. då för att, för att fortsätta med Den här ungdomsutvecklingen Som, som man ändå har eh, Visat det är väldigt bra de senaste åren eh, så min relation till Rocco är att jag gillar verkligen eh, hans passion. Jag gillar hans eh, sätt att driva klubben. Även om det finns vissa saker som jag inte håller med om riktigt på den, på den sportsliga delen. Då. Eh, men eh, men eh, uttalandena i media, där, eh, det, det tycker jag han kan hålla för sig själv lite grann. För det kommer inte gynna honom utan det kommer bara... Eh, det kommer bara Gå mot Fiorentina istället och bli en onödig, en onödig, ett onödigt utropstecken bland folk som kollar på fotboll, tycker jag.
0: Och vad tänker du kring det vi, vi har ju fått se nu, vad är det, två, tre veckor sedan Juventus då 400 år under familjen Angelis ägande. Idag faktiskt, när vi spelar in så, så är klubben 126 år. Första november så... så är en lång era med, med en och samma familj. Vi har ju fått se i, i Miland till exempel, där det är det amerikanska ägaren nu. Vi har fått se ett skräckexempel mer eller mindre i, i Roma under eh, Palotta. Eh, och då talas ju om det här när det kommer amerikanska ägare eller ja, från andra länder att de inte har, vad ska man säga, kulturen och, och den kunskapen om italiensk fotboll. Det är klart man för in pengar och, och kan ta dit stjärnor och bygga arenor och så vidare, men man förlorar arvet. Vad, vad, vad tänker du kring komissan? Han har ju italiensk härkomst men han kommer ju från, från andra sidan Atlanten.
1: Ja, nej men precis och det, det det som du säger att det har väl varit lite komissos problem i Fiorentina att han, han är van vid den amerikanska, det amerikanska sättet. och har verkligen fått eh, stötta på motstånd i Italien han har kommit in. Han, han sa ju när han kom in att han ville ha allting färgfärgfärgfärgfärg och han mm. ville bygga en ny arena och eh, allt sånt där. Liksom och Det har ju... Det här, där märker man ju att han har gett upp med arenabyggandet. Liksom. Utan han, han har ju sagt det, att vi kommer... Vi, vi får inte bygga någon, någon ny arena och eh, vi, kommer, vi kommer inte gå in med några medel och hjälpa, som det var snack om då, eh, kommunen att att eh, bygga om Frankie då. Eh, han, han vill inte gå in och, och hjälpa till med det. Om man inte får äga arenan själv. Liksom. Och, eh, där har han mött mycket problem i Italien. Och som vi har varit inne på. Det här med att han eh, pratar mycket i media. Eh, det, det faller ju inte väl ut i Italien. Det eh, är ju känslan. Och det är många fans som har varit eh, lite på Rocko med det här. Att, eh, att han eh, kanske... Att han kanske pratar lite för mycket och, och, och gör lite för lite. Sen så, sen så har ju en det största problemet för mig med, med komissos ledning har varit att han kom in och trodde lite grann att eh, det bara var för honom att styra den sportliga delen själv. Mm. Inte så att eh, Rocco har styrt det med egna händer men eh, som du säkert känner till så finns det ju en Eh, ja, en, inte sportchef men en direktör i Fiorentina som heter Joe eh, Barone mm, ja. eh, som är eh, Roccos eh, högra hand lite grann eh, och som, som egentligen har varit eh, den styrande den hög, det högsta hönset eh, på den sportsliga delen i Fiorentina eh, även om man har Pradé under sig då som är sportchef och, och Nicol, Nicolás Boridisso som, som är en slags scout eh, ansvarig då men det är liksom han som har styrt den sportsliga delen. Och det har man sett att värvningarna har inte riktigt, de har inte riktigt varit till nivå. Det har varit lite grann som att en person kommer in och, och lär sig på jobbet lite grann i känslan. Att, att kanske, kanske baroner skulle inte ha haft den roll han har nu. Eller har haft. Utan att man kanske skulle gett en, mer, en bättre sportchef än tradet. Eh, möjligheten att styra det sportsliga själv. Eh, istället hade det varit som att det är Rocco och Barone som ska vara någonstans bestämmande i den sportsliga delen och, och där har de ju ingen erfarenhet alls av den italienska fotbollen eller fotboll i allmänhet. Och det, blir det, lite, då, det har man märkt också framförallt på, på transfermarknaden eh, de senaste åren. Men de har ju förbättrat sig såklart. Men eh, ja, det, det, det är som att Både Pradé och, och Baroner de, de kan jobba hur länge som helst utan de kommer aldrig få sparken. utan Kommissor eh, vill ha sina, sina gubbar där som, som sköter, sköter sporten. Sen får det gå hur det vill men han litar på dem till 100 och, och Där kan jag störa mig lite grann att man inte, att man inte får några konsekvenser för ett sämre arbete eh, som andra klubbar kanske gör.
0: Ja, precis. Och det, det är ju det balansgången. Alltså det är klart att de kan, kan arbeta på sitt sätt och, och, och vilja och kunna styra så mycket som möjligt. Men att man inte anammar ändå att, ja, Italien det, det är sportchef, det, det är det Torre Sportivo som, som, som styr och ställer en klubb. Juventus hade väldigt, väldigt framgång då med, med Beppe Marotta och, och hans adept Fabio Paratici då i vad blev det? Åtta, nio år från 2010 där. som man, man skörde stora framgångar. Sen så Valde man att lämna, eller att Marato fick lämna, och då tog Paratici i den rollen som man inte minst sagt inte kunde, kunde behärska och så vidare. Och sen har man hoppat lite. Det var Kerubini då, en som har varit i klubben länge. Nu gör man en återstart med, med, med en av de främsta i Italien, i, i Cristiano Junto, Juntor. Och att då inte Rocco kommissar och jobba Barone vad ska man säga? Man letar efter någon som, som kan den rollen, någon, någon erfaren i Italien som, som kan eh, ja, arbeta och styra och ställa över det sportsliga.
1: Ja men exakt det som du är inne på där och det såg vi ju i också att eh, det var ju jättebra där när Beppe Marotta var, var högsta hönset och, och Paratici som du säger var, var lite under honom mm. och kanske skötte mer av i men sen när Paratici kom in och skulle vara eh, högsta hönstånd så blev det ju bara katastrof. Mm. Eh, och det är ju lite alltså, i Fiorentina att, att eh, Pradé, han är en, en respekterad sportchef eh, men han jobbar också under eh, baroner som, som inte har någon erfarenhet. Och, och sen så tror inte jag på Pradé att han är en super topp sportchef eh, heller så att man inte går, letar efter det bästa utan håller sig till en person och att den personen stannar oavsett vad. Det tycker jag är fel eh, och jag tycker att man, eh, man, måste, man måste hitta den bästa sportchefen som möjligt finns. För att det är där mycket av eh, utvecklingen sker att ja, på marknaden måste man vara bäst. Eh, sen så gillar jag ju Burdizu mm. eh, som är den gamla roma -försvaren. Eh, som har stenkoll på Argentina. Eh, och han, eh, han har ju börjat få mer inflytande nu. såg vi på den senaste transfermarknaden där två argentinare, unga argentinare, köptes in. Ställkran mm. och infantino. Eh, men jag hade hoppats eh, egentligen att han fick ännu mer inflytande. För det verkar som att han har eh, någonting eh, bra eh, som sportchef då eh, kanske eh, framöver.
0: Var inte till och med var Prade på plats när det var Delavalle-familjen?
1: Ja, precis. Han mm. var ju, det var ju lite så Corvino. Sen kom Prade, mm. Det var ju Prade som köpte in alla de här från Via Real om du minns. Ganska ja, Gonzalo Rodriguez och Borja Valero och Giuseppe Rossi. Han länsade ju dem lite grann när de åkte ner där. Och sen så lämnade Prade och Corvino kom tillbaka där. Och sen när Comisso kom in då sparkade de ut korridoren igen och tog in det.
0: Mm, det har
1: varit fram och tillbaka med dem.
0: Vad, vad känner du kring just den delen som jag, som jag sa då? Alltså vi har haft familjen angjäl i hundra år. Della de Valle inte i hundra år men, men i, i många år. Vad, vad känner du kring det skiftet? Att det, det gick från en italiensk äh, affärsfamilj till kommisso?
1: Till ja, nej, men det var väl. Äh... De räddade ju Fiorentina eh, där vid, vid nedflyttningen. Och sen så gjorde de ju det väldigt bra ändå. Eh, men sen spanjerade ju lite grann och, och eh, jag var ju ändå glad över att det var nya ägare som kom in. Eh, sen så för, alltså för att summera det så gillar jag ju Comisso. Jag tycker det är bra att han det är han som valde Fiorentina För jag, jag tror verkligen på. Som jag sa att hans passion. Han har verkligen en passion. Han vill verkligen göra ett fotbollslag bra. Eh, I Italien. Han vill ge tillbaka till folket. liksom eh, Och han har också resurser. För att göra det. Men sen så. Behöver han lära sig. Lite ödmjukhet. Och lite. Eh, och att lära sig att ändra sin stil lite grann för att lyckas tror jag. Men, men jag, jag, sen på själva amerikansk delen eh, av det så, jag tycker ju självklart att det är roligt att det finns italienska ägare i eh, i CDA. Mm. Sen så visar det sig kanske att det så småningom kanske inte kommer fungera heller att vem som helst äger ett lag i CDA utan att det kanske går mot det här mer internationella ägandet att eh, på grund av just den ekonomiska faktorn kanske att, eh, att de italienska lagen har ju inte så mycket pengar och, och att de flesta lagen kanske kommer behöva gå till och försöka köra mer på en, ett moneyball eh, eh, tänkt mm. och, och försöka sälja sina bästa spelare till eh, och utveckla bra spelare och sälja dem vidare till Premier League och så där. För att kunna överleva. Så där. Jag ser väl mer att. Utvecklingen ser ut som den gör. Och det, det kommer vara så. som man får, får acceptera det helt enkelt. Hur det ser ut.
0: Jo men det känns ju ändå som en, en klubb. Som, som Fiorentina Utvecklar sig och, och, och bygger för framtiden. För jag menar det som du, du var inne på då. Att det talas om ett, ett B-lag. Vi har ju egentligen bara. Eller vi har bara Juventus som, som har haft ett B-lag i några år nu. Det snackas om, om Atalanta, det snackas om Milan och du säger Fiorentina. Nu har ändå ett, ett damlag som är uppe i toppen sedan 2015. byggt Viola Park. Så det, det, det är väl kanske arenafrågan som du var inne på då. Men, men det känns ju ändå som det är en klubb som, som, som bygger upp för framtiden och, och utvecklas.
1: Ja, nej, precis som du säger. Jag är ju väldigt glad över eh, det Arbetet som kommissor gör utanför, utanför planen, han, han vill ju verkligen, som du säger, alla de exemplen och du tar upp att han vill ju verkligen, han vill ju verkligen utveckla och, och ge någonting till Florens och, och Fiorentina. Liksom. Det är väldigt kul att se det här med damlaget och med ett U23-lag och Primavera-lag som... som som spelar väldigt bra. Liksom. De, ja, som jag sa där, de har ju varit i, i toppen av Italien de senaste tre, fyra åren eh, egentligen. Mm. Ehm, så det är väldigt kul att se det, den delen av Fiorentina. Ehm, och ja, det är viktigt eh, tycker jag att man, man utvecklar sig så. Ehm, så det, det blir jag väldigt glad över eh, det och, eh, arbetet kommit att göra. Liksom.
0: Och vad tänker du just arenafrågan för, för ja mig som rivalsupporter, jag har aldrig varit på Artemio och Franky, men, men det, ja, det, det är en klassisk arena och så vidare. Men, men hur tänker du där? Vill man behålla eh, det gamla? Det kanske lite halvt sönderfallande eller vill man, vill man ha ett modernt eh, rymdskepp som man säger ibland?
1: Ja, nej men det är roligt. Det, 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 är, det är som du säger egentligen, och som jag var inne på där, att det Charmen med, med Italiensk fotboll tycker jag egentligen Är stor del De, de här gamla mm. eh, Ruttna arenorna lite grann mm. Även om jag tycker det är väldigt härligt att, att se de här nya arenorna också Så är det ju väldigt kul med till exempel Att se med Franky som är liksom Ja men den blev väl Restaurerad någon gång på På, på 90-talet kanske Eller någonting sånt mm. senast Och byggd på det där 40-talet Så det är ju, det är ju en otroligt gammal arena Men den är ju, den är härlig på något sätt eh, Att den är så pass gammal Så jag tycker det är charmigt med de här gamla arenorna Men samtidigt så, så Fungerar det ju inte att, att CDA har så pass många Arenor eh, Som dels inte är ägda av eh, Lagen, så för de förlorar ju så mycket Intäkter mm. på det och Sen, sen också att de, att de eh, Ja det, det funkar inte för modern fotboll Och för, för de som vill gå på om det finns eh, till exempel turister som ska åka på en match och, och kolla Italien eh, på på och Franki så är det ju det är en helt annan nivå om man går på en match i Premier League till exempel. Där det, är som, ja, det, det är ju det är en helt annan sport. Eh, det är mycket smidigare och sådär. Och, och de här sönderfallande arenorna har ju knappt eh, toaletter liksom, som fungerar. Så, så det blir ju på det sättet så, så går ju fotbollen mot att. De här italienska lagen måste ju utveckla eh, få bygga egna arenor för att det ska fungera intäktsmässigt och för att kunna utvecklas. Men, men eh, samtidigt så tycker jag att det är kul att de här gamla arenorna finns och att man kan gå på dem. och Det är ju det är en skärm jämfört med att gå på de här liksom, arenorna i Premier League som ser likadana ut. Och det, är ju, det är ju ganska tråkigt och skärlöst tycker jag egentligen. Men, men så det är en liten konflikt där inom mig att jag vill, vill att italiensk fotboll och fiorentina ska utvecklas men samtidigt så tycker jag det är kul med de här härliga arenorna som, som är från 40-talet mm. och sådär.
0: Och jag tänker så här, slutligen, vad, vad tänker du kring, kring matchen i helgen? Som jag sa, det ser ut som att både Keso och Vlaovic kan komma från start. Eh, vi har väl Danilo borta bland annat eh, på skadelistan som inte hinner tillbaka. Men, men hur ser det ut förutom Kastrovilli för er andel?
1: Ja, eh, då är det väl supertalangen. Eh, Michael Cajode som är borta också. Mm. Eh, högerbacken och Dodô då då. då Så det är ju två, två ytterbackar eller högerbackar som, som inte kommer spela. Eh, sen så, så ska det väl vara fulltalet lag så som jag har sett det i alla fall. Eh, så det är lite frågetecken på vem som spelar till höger. Det kan bli så att vi får se både Paris och Biragi spela på varsin kant. Mm. Eh, men annars är det väl en eh, fiorentina som är fulltaligt och, och jag är väldigt eh, intresserad av hur fiorentina kommer tillbaka mot, den här, eh, mot Juventus för jag, jag, ser ju, jag är ju rädd för Juventus i den här matchen eh, med tanke på er form och med tanke på hur ni spelar vilket inte passar oss bra alls eh, tycker jag. Eh, jag jag tror att det kommer bli en 1-0 en 1-0-seger eh, till Juventus där det blir något slags mål i slutet som, som avgör det hela eh, skulle jag gissa på.
0: Jo men det känns ju lite så här om, om man, man får ta ur, ur egen synvinkel så, så känns det ju som att det här är typiskt Juventus. Jag, jag tycker kanske inte det är jättekul att se alla matcherna för, för att det är, det är destruktiv fotboll under mister under Allegri men... men... Det typiska som du, som du är inne på då, är en, en 1-0-vinst. Det är ju klassiskt Juventus och, och kanske inte köra över motståndet utan vi, vi, vi spelar på vår nivå och vi är säkra på vår sak och vi, vi får in en boll i nätmasken och sen så kan vi, kan vi försvara det och det känns ju som den här säsongen är en sån säsong att nu börjar vi få se lite av det gamla Juventus att, att vi tar de här knappa vinsterna och vi ligger där uppe i toppen och, och, och flyter med så, så får vi se hur, hur säsongen... Ja, artar sig men, men det känns ju som det du säger om det det kan faktiskt slå in.
1: Ja, men precis som du säger och det är ju, det, det ju väntat man är, man är van att se att det kanske inte ser så fint ut men poängen rullar in på kontot och det är hållna nollor och det är 1-0 vinster som jag såg någonting om att Allegri hade, var det hans hundrade 1-0 vinst i, ja, i A, precis, precis. nu i helgen så så det är ju Eh, typiskt allegri typiskt Juventus och eh, det betyder att Fiorentina kommer kanske få det svårt då eftersom att vi har problem med att bryta ner låga försvar och smarta allegri-lag som, eh, som oftast är bra på att utnyttja eh, den typen av naiva motståndare.
0: Ja, precis. Nu fick vi ju dessutom se en, en var väl i, i förra matchen, en, en Allegri som, som var fullständigt galen och sen nu senast då fick han rött kort i slutet så, så ja, ni slipper han väl på, på tränarbänken åtminstone, men, men det är ju fortfarande Allegri-boll vi spelar.
1: Ja, nej men exakt. Och jag tycker att han är så rolig där med det där med mot Milan. när Han kastar av sig i och det har man ju sett förr från Allegri. Han är, ju, han är ju ändå skön där på tränarbänken och han vill spela sin fotboll och jag tycker ändå att, att om Juventus är med och utmanar dem ligatiteln i år som de kan göra med den truppen de har då får man säga att av till Allegri för att jag tycker att både Milan, Inter, Napoli och kanske till och med Roma har en bättre trupp än Juventus. Om man tittar över hela så Ja, det är starkt av Allegri tycker jag Han ska få cred för det
0: Ja, och, och inklusive mig själv så, så har han ju fått extremt mycket kritik för, för de två första säsongerna nu Sedan återkomsten då Så, så tar han hem en, en titel den här säsongen så, så ja, vi får väl skämmas Vi som har kritiserat honom
1: <laughs> Nej, men jag, jag förstår det också För att eh, det, det ser ju inte så roligt ut Och det finns ju spelare som till exempel Artur som, som är en fotbollsartist lite grann som inte har fått de, eh, den här utvecklingen som man kanske hade velat se. Och, och till exempel Dybala kanske man hade velat se Juventus om, om man gillar spännande och kul fotboll. Liksom, men, eh, men Allegri han, han, är, han är duktig på att få resultaten ändå. Och man får ju säga ändå att Juventus förra säsongen tog en en tredje plats mm. i praktiken. Det är, ju, det är ju inga dåliga resultat. Sen så tycker jag som du lite grann. Kanske att det är roligare att kolla på lag. Som, som också spelar lite roligare mm. fotboll. Sen, men ja.
0: Men det, det är, som vi varit inne på. Det är Juventus-DNA. Och jag tror att vi, det är ett vinnande koncept. Det har ju varit historiskt. Så varför inte fortsätta?
1: Ja men precis. precis. Och det, det tror jag också.
0: Men jag får säga, så här, Torsten, stort tack för att du ville vara med och, och snacka upp den här matchen. Så får jag önska dig lycka till, men inte för mycket.
1: Tack själv. Det var jättekul att vara här. Jag får önska dig det detsamma.
0: Härligt att höra. Så, så som sagt, stort tack för att du ville vara med. Så får vi hoppas på en, en fin match i helgen mellan våra, våra lag.
1: Det, det hoppas jag också. Inte för mycket alegre boll bara.
0: Nej, precis. precis. Men som sagt, stort tack och ha det så bra. Ha det så bra. Hej, hej. Hej.